0: Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam kolejną sprawę z gatunku zaginień w obszarze górskim, wśród dzikiej przyrody, historię 38-letniego myśliwego Arona Hedgesa, która miała miejsce w 2014 roku. Jest to jedna ze spraw włączanych do kanonu Missing for Eleven, czyli potocznie czasem nazywanych sprawami zaginięć w parkach narodowych, które opisuje w swoich książkach i filmach David Polides. Jak w wielu zagadkowych historiach tego typu, znów mamy tu do czynienia z zaginionym, który był świetnie przygotowany do wędrówek, doświadczony, uzbrojony i do tego na wyprawie nie był sam. Sprawa jest poniekąd rozwiązana, bo wiadomo, że zaginiony Aaron nie żyje. Ale nie ma odpowiedzi na pytanie, jak zginął, a pozostawione przez niego ślady, znajdowane później stopniowo na górskich zboczach sprawiły, że historia zdaje się mieć mało logiki i jest bardzo tajemnicza. Tłem dla tej zagadkowej sprawy są dość złowrogo nazwane Crazy Mountains, czyli góry szaleńców albo szalone góry położone w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej podaje się, że ta niecodzienna nazwa Crazy Mountains jest skróconą formą nazwy Crazy Woman Mountains i wywodzi się od legendy o niejakiej pani Morgan, która zatrzymała się w tych górach na postój podczas podróży z rodziną w roku 1846 Zgodnie z legendą, mąż i dzieci pani Morgan zostali porwani i zabici przez lokalnych Indian, a ona sama oszalała z żalu, została w górach i z rządzy zemsty atakowała lokalnych Indian siekierą, rzekomo również odbierając kilka żyć. Pasmo Crazy Mountains jest relatywnie niewielkim pasmem, rozciąga się na długości 64 km i jest otoczone równinami, stąd te samotne góry są widoczne już z dużej odległości. W górach są wytyczone malownicze szlaki piesze, wiodące pomiędzy górskimi jeziorami, z gęstych lasów na rozległe łąki. Są one jednak charakteryzowane jako szlaki o średnim lub wysokim poziomie trudności, i bardzo szybko nabierają wysokości. To właśnie na ten obszar we wrześniu 2014 roku udał się 38-letni myśliwy Aaron Joseph Hedges. O nim samym właściwie dostępne artykuły nie podają zbyt wielu informacji. Pochodził z miasta Bozeman w stanie Montana, czyli właściwie mieszkał niedaleko od gór, był żonaty, brał udział w polowaniach praktycznie od zawsze, był wysportowanym i silnym mężczyzną. W tamtym jego ostatnim polowaniu na łosie towarzyszyło mu dwóch zaprzyjaźnionych myśliwych – Greg Leitner, który przyjechał ze stanu Idaho i Joe Depew, tak jak Aaron mieszkający w Bozeman. Panowie w trójkę wybierali się na polowania w ten rejon już wielokrotnie. Tamta wyprawa, z której jeden z nich nie wrócił, rozpoczęła się 3 września, kiedy grupa wyruszyła szlakiem wiodącym do Campfire Lake – rozpoczynającym się w południowo-zachodniej części gór. Nad jeziorem mężczyźni zamierzali stworzyć swój obóz bazowy, z którego w kolejnych dniach ruszaliby na polowania. Joe i Greg przemierzali drogę na koniach, Aaron szedł pieszo, prowadząc muła wiozącego ich bagaże i wyposażenie. Do pewnego etapu, przez chyba pierwsze dwa dni, wszystko szło dobrze. Mężczyźni byli w dobrych humorach i dopisywała im pogoda. To co działo się dalej wiadomo z relacji dwóch pozostałych uczestników wyprawy. Według tego co przekazali później Greg i Joe, po drodze na górskim szlaku prowadzony przez Arona muł spłoszył się i zgubił część bagażu. W wyniku tego śpiwór Arona spadł ze szlaku w przepaść i został bezpowrotnie stracony. Mimo to trzej kompanii ruszyli dalej i dotarli do Campfire Lake, gdzie założyli obozowisko. Był to już 6 września, sobota, trzeci dzień wyprawy. Nocą na ich wysokości w górach temperatura spadała do kilku stopni na plusie, więc Aaron prawdopodobnie odczuł brak śpiwora. Jako, że grupa bywała na polowaniach w tym obszarze wcześniej już wielokrotnie, mieli tam zorganizowaną skrytkę z zapasami w miejscu, gdzie obozowali poprzedniej jesieni. Było to nad Sunlight Lake, w linii prostej około 4,5 km od ich obecnego obozowiska, jednak szlakiem biegnącym wokół zbocza góry Sunlight Peak trasa wynosiła około 12 km. Nigdzie nie podano jak wyglądała ta skrytka, czy była to jakaś drewniana konstrukcja, czy zapasy leżały w jakiejś rozpadlinie skalnej, noże, czy były powieszone na drzewie, tego nie wiem. W każdym razie wśród tych zapasów był dodatkowy śpiwór. 7 września w niedzielę Aaron postanowił wyruszyć w tamtą stronę, w kierunku jeziora Sunlight Lake, aby dotrzeć do skrytki i zabrać śpiwór. Nie była to szczególnie duża odległość dla doświadczonego wędrowca, jakim Aaron był. W dodatku pomiędzy jeziorami biegł wytyczony szlak, w związku z czym nie powinien się zgubić. Aaron wziął ze sobą krótkofalówkę, telefon komórkowy, chociaż oczywiście w tym terenie nie było zasięgu sieci i był uzbrojony w broń palną i łuk. Wyruszając z obozu nad Campfire Lake przed południem, powiedział swoim towarzyszom, że idzie zabrać zapasy i wróci przed zmrokiem. Z jakichś powodów poszedł sam. Kiedy odszedł po ścieżce w stronę drzew, był to ostatni raz, kiedy ktoś widział go żywego. Po południu tego dnia, około 16, jeszcze raz koledzy rozmawiali z Aronem przez krótkofalówkę. Przekazał im, że przegapił zakręt do Sunlight Lake, a oni powiedzieli mu, że musi wrócić na szlak i wrócić do obozu. To był ostatni raz, kiedy byli z nim w kontakcie. Koledzy używali krótkofalówek Garmin Rino GPS walkie-talkie, które na wyświetlaczu pokazywały położenie aparatu Arona, dzięki czemu widzieli jego lokalizację na wschód od drogi do Sunlight Lake. Wyglądało na to, że odszedł daleko, był gdzieś widoczny na skraju ekranu i prawdopodobnie mogli ocenić, że rzeczywiście się zgubił. Greg i Joe jeszcze wielokrotnie próbowali nawiązać z Aaronem łączność przez krótkofalówkę, ale później był już poza zasięgiem i więcej się nie odezwał. Noc nadeszła i minęła, a następnego dnia Aaron nadal się nie pojawił. Dalsze zachowania kolegów wydają się dość dziwne i spotkały się z krytyką i podejrzeniami. Mimo sytuacji nie zeszli z gór jeszcze przez kilka kolejnych dni. Prawdopodobnie uznali, że Aaron ostatecznie dotarł nad Sunlight Lake i tam przenocował, po czym kolejnego dnia stamtąd ruszył na polowanie. W końcu polowania to sport raczej indywidualny, Hedges dobrze znał teren, brał udział w polowaniach od młodości, był bardzo doświadczony, więc z początku pewnie koledzy nie przejmowali się bardzo tym, że się od nich odłączył. Twierdzili, że najpierw czekali na Arona w obozowisku. Nie jest jasne, co dokładnie robili przez cały ten dzień, 8 sierpnia. Część artykułów podaje, że spędzili cały dzień w obozie, licząc właśnie, że Aron wróci. Wiadomo, że jeśli nie mieli z nim kontaktu, jeśli Aron wróciłby do obozu, a oni tymczasem byliby w terenie na poszukiwaniach, to minęliby się i prawdopodobnie chcieli uniknąć takiej sytuacji. 9 września cały dzień mieli spędzić natomiast na poszukiwaniach. Jednak po tym jak nie udało im się znaleźć żadnych śladów Arona, zdecydowali, że następnego dnia zejdą z gór i zorganizują pomoc. W końcu 10 września Greg i Joe zeszli w dolinę i gdy mieli już zasięg telefonu komórkowego, powiadomili o zaginięciu Arona jego żonę Christine. Ona z kolei zgłosiła zaginięcie męża na lokalnej policji w biurze szeryfa hrabstwa Sweet Grass. Tego dnia nadeszło znaczne załamanie pogody. Temperatury spadły do około 7 stopni w dolinie, a w górach zaczął padać śnieg. Jeszcze po południu w środę 10 września biuro szeryfa wysłało ekipę funkcjonariuszy na koniach do sprawdzenia terenu na wschód od Campfire Lake, zgodnie z ostatnim znanym położeniem Arona według odczytu GPS, jaki podali jego towarzysze. Następnego dnia, 11 września, zaczęły się poszukiwania z udziałem ekip poszukiwawczo-ratowniczych z dwóch sąsiednich hrabstw – Park i Sweet Grass. Brało w nich udział siedem zespołów funkcjonariuszy na koniach, 59 poszukiwaczy pieszych, sprowadzono dwadzieścia psów tropiących, z których jednak żaden nie podjął tropu zaginionego myśliwego. Chociaż wysiłek zaangażowanych ekip był utrudniony przez śnieg, którego przez dobę spadło na wysokości poszukiwań około 60 cm, teren wzdłuż szlaku biegnącego na wschód został skrupulatnie przeszukany. Drugiego dnia pracy ekip w końcu znaleziono wskazówkę. Przy potoku na wschód od jeziora Sunlight znaleziono miejsce, w którym ktoś próbował rozpalić ogień. Na podpałkę użył paczki papierosów, która leżała spalona tylko częściowo, a ognisko musiało być małe i płonąć ewentualnie krótko. Obok leżała manierka z wodą, którą wcześniej nosił Hedges, odcięte paski od jego plecaka i buty, w których wcześniej chodził stały równo obok siebie, jakby zostały zdjęte i postawione tam celowo. Bardzo zastanawiające było, że Aron zdjął buty i po prostu je zostawił, biorąc pod uwagę spadające temperatury i śnieg, a także trudność terenu wokół szlaku, który będąc mocno skalisty i kamienisty, byłby niemożliwy do przejścia bez butów, nawet dla takiego zaprawionego wędrowca. Co było szczególnie dziwne, to że to miejsce postoju Arona, Nad strumieniem zostało znalezione w obszarze, który zespoły poszukiwawcze dokładnie przeczesały poprzedniego dnia, nie znajdując tam niczego. Wyglądało na to, że Aaron musiał być gdzieś w okolicach i po przejściu ekip zatrzymać się w tym miejscu, być może na nocleg. Z jednej strony raczej wyklucza się wersję, że poprzedniego dnia ekipy nie zauważyły tych śladów, bo były pozostawione w bardzo widocznym i ewidentnym miejscu ale znowu z obozowiska nie zauważono odchodzących śladów Arona w śniegu, po których można by ruszyć, co wskazuje, że musiał tam być, zanim spadł śnieg. Ogółem, niezależnie od scenariusza, musiał być w tamtej okolicy niedawno. W związku z tym, że poruszał się bez butów, nie mógł też być daleko. Trudne do wytłumaczenia było również to, że będąc na miejscu psy tropiące nie były w stanie wyczuć i podjąć śladu zapachowego zaginionego mężczyzny, w związku z czym znalezienie resztek ogniska nie pomogło istotnie w dalszych poszukiwaniach. To miejsce postoju z kilkoma pozostawionymi rzeczami było jedynym śladem po Aronie, który został znaleziony podczas poszukiwań. Poszukiwania były kontynuowane, a po poprawie pogody użyto też dwóch helikopterów ze sprzętem noktowizyjnym i reflektorami. Akcja poszukiwawcza jednak nie przyniosła kolejnych rezultatów. Trwała łącznie 12 dni, po czym została wstrzymana dnia 22 września, jako że bez dalszych wskazówek wydawała się bezcelowa. Los Arona pozostał zagadką do momentu, kiedy dopiero 9 miesięcy po jego zniknięciu napłynęły nowe informacje, które były również zagadkowe. W czerwcu 2015 roku człowiek nazwiskiem Roger Beslanowicz przebywał w gościach u swojej córki i jej męża na ranczu u podnóża wschodniej części Crazy Mountains. 19 czerwca jego zięć, Charlie Rain, naprawiał odcinek ogrodzenia rancza wzdłuż zbocza góry i zasugerował Bieslanowiczowi, żeby przeszedł się na spacer i obejrzał widok z pobliskiego grzbietu. Jako, że miał trochę czasu do zagospodarowania, Roger wyruszył na popołudniowy spacer. Jakieś 3 kilometry od rancza, na wzgórzu wśród lasu, znalazł czyjś plecak oparty o drzewo i nieco ubrań na gałęzi sąsiedniego drzewa, w tym wyraźnie odznaczającą się, charakterystyczną dla myśliwych, pomarańczową kamizelkę. Widział, że przedmioty musiały już tam jakiś czas być, bo były zabrudzone i pogryzione przez zwierzęta. Jego pierwszą myślą było, że ktoś, kto się tam zatrzymał, został zaatakowany przez niedźwiedzia i że w pobliżu musi znajdować się ciało, czy raczej jego szczątki. Oprzedł teren, ale ich nie znalazł, za to natknął się na otwarty termos z kubkiem, rozłożone na skalę, jakby ktoś spokojnie pił sobie herbatę, zanim zniknął z obozowiska. Obok tego stała też otwarta puszka napoju energetycznego, a na ziemi leżały opakowania po batonach musli. Z miejsca, gdzie ktoś to wszystko zostawił, rozciągał się widok na drogę i na ranczo, w którym właśnie zatrzymał się Roger. Bieslano i czy doszedł do wniosku, że może po prostu jakiś myśliwy czy turysta z stanu był na szlaku i zmarzł, może zmęczył się, nie mógł znaleźć swojego obozu i po prostu zszedł z góry, pozostawiając za sobą rzeczy. Zdecydował więc, że zabierze ze sobą plecak, wpakował do środka ubrania, myśląc, że gdyby to były jego rzeczy, to byłby wdzięczny, gdyby znalazca je przyniósł. Kiedy Beslanowicz wrócił do domu rodziny ze znalezionym plecakiem, zapytał swojego zięcia Charlie'ego, czy jacyś myśliwi ostatnio zaginęli, a Charlie tylko skinął głową twierdząco i patrzył ze zdumieniem. Wewnątrz plecaka znajdowały się dokumenty Arona Hedgesa, prawo jazdy i licencja myśliwska, a także łuk i broń. Mężczyźni powiadomili biuro hrabstwa szeryfa Sweetgrass o swoim znalezisku. Pod wieczór tego dnia funkcjonariusze zbadali miejsce, gdzie Bieslanowicz znalazł pozostawione rzeczy, a następnego dnia pojawiła się tam ich większa grupa, by poszukać szczątków Arona w okolicy. Mimo całego dnia przeszukiwania terenu, nie znaleziono jednak nic więcej ponad to, co zaobserwował i zgłosił Bieslanowicz. Co jest szczególnie intrygujące, jeśli chodzi o miejsce znalezienia rzeczy Arona, to, że znajdowało się po przeciwnej stronie gór niż obszar, na którym obozował z przyjaciółmi i w miejscu, gdzie ekipy poszukiwawcze nawet nie dotarły, ze względu na znaczną odległość. Od ostatniego miejsca postoju Arona, gdzie zostały jego buty, do tego nowo odnalezionego obozu odległość wynosiła około 10 kilometrów. Ponadto był to obszar, który był terenem prywatnym, gdzie Hedges nie miał prawa polować. Pytanie, co robił w tej okolicy, jak dostał się na teren tak odległy, jeśli szedł bez butów, no i oczywiście, co stało się z nim dalej. Dopiero następnego lata, 5 sierpnia 2016 roku, szczątki Arona Hedgesa zostały znalezione przez przypadkowo przejeżdżających na koniach rancherów w tej samej okolicy, co jego ostatnie obozowisko. Około 800 metrów od miejsca, w którym rok wcześniej Beslanowicz znalazł porzucony sprzęt, zauważyli oni leżącą pod drzewem czaszkę i kości ludzkie, o czym powiadomili policję. Kości były rozniesione na pewnym obszarze przez zwierzęta i nie udało się odnaleźć m.in. nóg Arona. W pobliżu kości była jego kurtka, resztki poszarpanej odzieży i telefon komórkowy. Nie znaleziono natomiast krótkofalówki. Tożsamość zmarłego została ustalona na podstawie analizy uzębienia i potwierdzono, że były to szczątki Arona Hedgesa, zaginionego dwa lata wcześniej. Nie było możliwości ustalić przyczyny ani czasu śmierci, ponieważ ani czaszka, ani żadna z kości nie wykazywały urazów, które mogłyby wskazywać na konkretne obrażenia, a poza kośćmi nie było więcej materiału do badań. Za oficjalną przyczynę śmierci uznano więc hipotermię. Niemożliwe było również odzyskanie jakichkolwiek danych z telefonu komórkowego Arona, gdyż nie pozwalał już na to stopień korozji po dwóch latach leżenia urządzenia na otwartym terenie. Miejsce, gdzie ostatecznie znalezione zostało ciało Hedgesa znajdowało się około 24 km od miejsca, w którym był ostatnio widziany, czyli nad Campfire Lake i 10 km od miejsca, w którym znaleziono jego buty. Oznacza to, że w jakiś sposób przemierzył tak długą drogę w warunkach śnieżycy, funkcjonując bez śpiwora i najprawdopodobniej bez butów. Z tego miejsca, w którym znaleziono szczątki, również widoczne były zabudowania pobliskiego rancza i droga. Stąd powstaje wątpliwość, że jeśli Aaron znajdowałby się tam wtedy w sytuacji zagrożenia życia z perspektywą śmierci z głodu albo wychłodzenia, to dlaczego nie próbował szukać pomocy u mieszkańców Rancha, bo potencjalny ratunek wydawał się być już blisko. Wtedy, w sierpniu 2016 roku, rozwiązana została zagadka ostatecznego losu zaginionego Arona Hedgesa, ale wiele pytań i wątpliwości pozostało bez odpowiedzi. Więc teraz, mając podstawowe informacje o sprawie, postarajmy się podsumować to, co budzi wątpliwości w tej historii, i może pomyśleć nad najbardziej prawdopodobnym scenariuszem tego, co spotkało Arona. W jego sprawie mamy dwa główne kierunki snucia teorii, oparte na pytaniu, czy śmierć Hedgesa była naturalna, czy był tu jakiś wątek kryminalny. To, co się działo przed zaginięciem Arona, znamy jedynie z relacji jego kompanów, którzy też, trzeba przyznać, zwlekali z poinformowaniem kogokolwiek o jego zaginięciu. Mogli zakładać, że Aron coś upolował, zapewne mieli zaufanie do jego umiejętności. Może w ten sposób tłumaczyli sobie jego spóźnienie. Jednak z drugiej strony sami powoływali się na ostatnią rozmowę z Aronem, z której wynikało, że był poza szlakiem i mógł być zagubiony. Więc brak zdecydowanych działań z ich strony przez kolejne godziny, a nawet dni, wzbudza pewne wątpliwości i u niektórych rodzi podejrzenia, że czas ten został przeznaczony na ukrycie czegoś, co naprawdę się stało. W dyskusjach o sprawie na forach jak Reddit przewijają się domysły o tym, że Aaron mógł zginąć w sytuacji jakiejś bójki między myśliwymi, a pozostawione po nim ślady, jak buty czy nadpalona paczka papierosów w ognisku, zostały zaaranżowane dla zmylenia poszukiwaczy. Na przykład można domniemywać, że doświadczony myśliwy, jakim był Aaron, powinien poradzić sobie z rozpaleniem ognia, a fakt, że na miejscu paleniska zostały częściowo podpalone papierosy, może wskazywać na to, że ktoś podłożył je tam celowo. Żeby ułatwić powiązanie miejsca obozowania z Aaronem, na zasadzie była to marka, którą pali, więc na pewno on tu był natomiast ciało mogło ostatecznie zostać podrzucone na zboczu góry po drugiej stronie pasma Crazy Mountains na tyle daleko, że wykraczało to poza zakres poszukiwań. Być może jest to jedno z wyjaśnień tej historii, których nie można całkowicie wykluczać. W dyskusjach pojawia się argument, że transportowanie ciała na tak dużą odległość w tym trudnym terenie byłoby mało wykonalne, Ale mam wrażenie, że osoby tak komentujące ten potencjalny scenariusz zapominają, że myśliwi mieli przecież w obozie dwa konie i muła, co czyni taki transport dużo bardziej wykonalnym. Jeśli Aaron był martwy i transportowany na koniu, to również możliwe, że zostawił mniej śladów zapachowych i stąd psy nie mogły odnaleźć jego tropu. Towarzysze Arona byli przesłuchiwani, a ich udział w charakterze potencjalnego sprawstwa nie został nawet zasugerowany w oficjalnym śledztwie. Argumenty, które pojawiają się na wytłumaczenie ich pewnej bierności w sytuacji zaginięcia kolegi, związane są z kwestiami technicznymi i prawnymi prowadzenia polowania w tym rejonie, gdzie Aron się ostatecznie znalazł. Tereny wokół jezior, gdzie myśliwi obozowali, to tereny ogólnodostępne, będące w zarządzie służby leśnej i na nich obowiązywały licencje na prowadzenie polowań. Te licencje posiadali trzej panowie biorący udział w wyprawie. Sprawa komplikuje się natomiast, jeśli chodzi o tereny na wschód od szlaku do jeziora Sunlight, gdzie trafił Aaron po tym jak przegapił zakręt i ruszył na wschód. Większość obszarów tamtej części gór to tereny prywatne i tam nie przysługiwało im prawo do urządzania polowań. Stąd wynika przypuszczenie niektórych, że może koledzy uznali, że Aron celowo ruszył na polowanie na tamte zakazane tereny, być może śledząc zwierzynę i zwlekali z zawiadomieniem służb, bo gdyby został tam złapany, to groziłyby mu konsekwencje karne za kłusownictwo. Innymi słowy, chcieli odczekać nieco, aby nie przysporzyć mu albo i również sobie problemów z prawem, jednocześnie nie wierząc, że faktycznie działo się z nim coś złego. Przypuszczalnie mieli zaufanie do jego umiejętności i doświadczenia i po prostu nie docenili powagi sytuacji. Może był to nie pierwszy raz, kiedy Aaron oddzielał się od grupy w ten sposób. Jeśli więc założymy, że w historii Arona nie było komponentu kryminalnego i wykluczymy jakiś udział jego kompanów w tym zaginięciu, to i tak pozostaniemy ze sprawą przesyconą dość dziwnymi detalami. Rozwidlenie szlaku, na którym Hedges miał wybrać drogę do jeziora Sunlight i udać się tam po zapasy ze skrytki, było wyraźnie wytyczone, oznaczone i widoczne. Poza tym on sam był wyposażony w krótkofalówkę z systemem GPS, no i dobrze znał tereny Crazy Mountains. Stąd wydaje się dość zastanawiające, dlaczego w ogóle się zgubił. W związku z tym wiele osób dyskutujących o sprawie zakłada, że Aaron na tym początkowym etapie swojej samotnej wędrówki wcale nie był zagubiony, a oddalał się celowo z zamiarem polowania na wschodniej części gór. Na to wskazuje też fakt, że praktycznie całe wyposażenie miał wtedy przy sobie, w tym łuk i broń. Tutaj możemy rozważyć kolejną wątpliwość, jaką jest wyposażenie Arona w trakcie zaginięcia. Z tego co wiemy z informacji podanych przez jego kolegów, zamiarem z jakim Aron opuścił wspólny obóz było dotarcie do skrytki nad jeziorem Sunlight i zabranie stamtąd rzeczy. Miał się z nimi umówić, że wróci jeszcze przed nadejściem nocy. Nawet jeśli droga zajęłaby mu zbyt dużo czasu, to niewątpliwie dotarcie do skrytki musiało być w jego sytuacji priorytetem. Jeśli byłby zmuszony, to prawdopodobnie zostałby na nocleg w okolicy jeziora. Musiał zdawać sobie sprawę, że nie mając śpiwora nie będzie mógł bezpiecznie i komfortowo przenocować w innym obszarze, Nawet przed załamaniem pogody temperatury w nocy spadały do 5-7 stopni Celsjusza i nocleg na otwartym terenie byłby już wówczas ryzykowny. Do skrytki jednak Hedges nigdy nie dotarł. Chociaż nie mógł przewidzieć nagłego spadku temperatur i śniegu w kolejnych dniach, to ponownie zastanawiające jest, czy świadomie wyruszyłby na wschód na polowanie, zanim dotarł do skrytki nad jeziorem i zdobył potrzebny mu śpiwór. To znowu bardziej pasuje do teorii o zagubieniu drogi. Plecak, który znalazł się przy szczątkach Arona i który musiał on mieć cały czas przy sobie, zawierał zarówno broń jak i łuk. Zastanawiające jest nieco, czy gdyby faktycznie planował wrócić przed wieczorem tamtego dnia, kiedy opuścił obóz i to w dodatku z kolejnymi rzeczami ze skrytki, to czy zabierałby cały ten ekwipunek. Łuk nie jest dobrą bronią w sytuacji nagłego zagrożenia i konieczności samoobrony, a stanowi dodatkowy balast. Więc może Hedges zabrał go, dlatego że już planował odłączenie się od grupy. A może po prostu zawsze zabierał ze sobą ten łuk i nie jest to żaden istotny trop w naszych domysłach. Nie możemy tego wiedzieć, a jedynie snuć hipotezy. Możemy więc doszukać się argumentów i za tym, że oddalił się celowo od grupy, i za tym, że zgubił się już w pierwszych godzinach po opuszczeniu wspólnego obozowiska. Być może rozwiązanie ma charakter pośredni, to znaczy idąc ku jezioru, zboczył z drogi, zapewne podążając śladem zwierzyny i zgubił się dopiero dalej, po przejściu kilkuset metrów czy kilku kilometrów. Wtedy zatrzymał się, usiłował rozpalić ognisko, którego pozostałości znalazły później ekipy poszukiwawcze, a następnie dalej brnął w kierunku przeciwnym do obozu, w wyniku dezorientacji. Dużą niewiadomą w sprawie Arona jest kwestia znalezionych butów, bo ten element historii ma rzeczywiście mało sensu. Teorią policji było, że mógł mieć zapasową parę. Jednak nie udało się tego potwierdzić, bo potencjalne drugie buty nigdy nie zostały znalezione. Ale również nie zostały znalezione w ogóle nogi Arona, więc temat drugiej pary pozostaje zagadką. Zapewne grupa zostawiła zapasowe buty w tej skrytce nad jeziorem, ale wiemy, że Hedges do niej nie dotarł. Jednak nawet jeśli dysponowałby zapasowymi butami i przebrał swoje na inne, to niezbyt logiczne wydaje się zostawienie butów w środku lasu, zwłaszcza, że miał przy sobie plecak i mógł je spakować. Część snutych teorii zakłada, że porzucenie butów mogło być związane z hipotermią i związanym z nią efektem paradoksalnego rozbierania się, Jednak taki scenariusz ma kilka słabych punktów. Gdyby Hedges w tamtym miejscu był już w tak zaawansowanym stadium hipotermii, że efekt ten już by wystąpił, to było praktycznie niemożliwe, aby samodzielnie pokonał kolejne 10 km do punktu, gdzie dwa lata później został znaleziony, do tego jeszcze bez butów i niosąc ciężki plecak. W przypadku hipotermii również nie wiem, jak prawdopodobne jest, że zdjąłby tylko buty, pozostawiając na sobie kurtkę i całą resztę odzieży. Może ktoś z Was ma więcej wiedzy o tym zjawisku i podpowie. Hipotermia mogła być za to realną przyczyną śmierci Hedgesa później, w granicach prywatnego rancza. Mogło się to stać, kiedy wraz z opadami śniegu nadeszło ochłodzenie, które być może go zaskoczyło. Nigdy już raczej nie zostanie rozwiana wątpliwość, czy pozostawione przez Arona resztki ogniska, buty i kilka innych rzeczy były już w tamtym miejscu w pierwszym dniu pracy ekip poszukiwawczo-ratowniczych i czy zostały przeoczone. Otwarta zostaje więc kwestia, czy rzeczywiście minął się z ekipą poszukiwawczą, czy był to ślad sprzed kilku dni, a Aron w tym czasie był już daleko na wschodzie gór, być może już martwy. Niektórzy dodatkowo spekulują, że Hedges mógł nawet celowo unikać zespołów poszukiwawczych, a później pójścia do domu właścicieli rancha, gdzie się ostatecznie znalazł, aby ukryć fakt, że on i jego przyjaciele polowali na obszarach objętych zakazem. Trudno ocenić, czy w sytuacji zagrożenia życia tak bardzo kierowałby się strachem przed konsekwencjami posądzenia o kłusownictwo. Być może było inaczej, po prostu nie docenił warunków, zatrzymał się na krótki postój przed zejściem do domów, które widział z góry i właśnie wtedy przysnął i zamarzł. Tak samo nie ma wytłumaczenia, dlaczego w trakcie poszukiwań psy nie mogły wyczuć jego zapachu, skoro znalazły się w miejscu, gdzie przecież przebywał najwyżej kilka dni wcześniej. Dodatkowo jeśli wędrował bez butów, na jakimś etapie musiał poranić stopy, a wydaje mi się, że ślady krwi byłyby jeszcze łatwiejsze do zlokalizowania przez wyspecjalizowane psy. W związku z tak zagadkowymi detalami sprawy, czytając dyskusję o zaginięciu Arona, możecie też natknąć się na teorie związane z przejściami do innych wymiarów. Przy tym typie spraw pojawiają się często teorie tego typu. Ci, którzy wierzą w takie zaburzenia czasu i przestrzeni, tłumaczą historię tym, że Hedges po tym jak ostatni raz komunikował się z kolegami, przeszedł do jakiejś rzeczywistości innego wymiaru i nie był widziany przez ekipy, ani wyczuwalny przez psy tropiące, bo dla rzeczywistości naszej, realnej był jakby niematerialny, czyli psy go nie wyczuły, bo go tam dosłownie nie było w tamtym momencie. Do tego dochodzą teorie, że w tej alternatywnej rzeczywistości mogło nie być śniegu, że buty Aaron zdjął celowo, gdy odpoczywał, albo żeby je wysuszyć, a one zmaterializowały się w drugiej, tej naszej rzeczywistości, w związku z czym Aaron je stracił. Tak samo szczątki Arona, chociaż były blisko jego ostatniego obozu, zostały znalezione późno, bo przeniknęły do realnego świata po tym, jak już ekipa przeszukała teren rancha, W tych alternatywnych rzeczywistościach czas ponoć biegnie w innym tempie. Wspominam o tym dlatego, że ten typ teorii jest jednak dość rozpowszechniony przy sprawach leśnych zaginięć i są ludzie, którzy w nie wierzą. Teorie takie są oczywiście bardzo fantastyczne, ale według ich autorów tłumaczą wszystkie aspekty tej sprawy, czy innych do niej podobnych. Więc koniec końców nie wiadomo i pewnie nigdy nie będzie jasne, co stało się z Aaronem Hedgesem. Jedyne co pewne to, że Aron zniknął bez wyjaśnienia, jego szczątki odnalazły się również tajemniczo, znowu po tym jak teren wokół jego ostatniego obozowiska był przecież przeszukany i to właściwie tyle. Z pewnością istnieje wiele teorii na temat losu Arona, od bardziej prawdopodobnych do skrajnych o innych wymiarach czy wielkiej stopie, ale odtworzyć przebieg zdarzeń, które doprowadziły do śmierci tego człowieka jednoznacznie się oczywiście nie da. Oficjalne wyjaśnienie historii Arona jest takie, że prawdopodobnie mając objawy hipotermii, popadł w dezorientację, co spowodowało, że błąkał się bez celu po górach, zostawiając dziwne ślady. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie, czy przemawiają do was teorie o naturalnej śmierci, o hipotermii, czy jednak brnęlibyście bardziej w podejrzenia wobec towarzyszy Arona, a może w ogóle jakichś osób trzecich, Możliwe, że zaproponujecie też jakieś teorie bardziej fantastyczne albo całkiem nowe spojrzenie na sprawę. Jak macie ochotę, to dawajcie oczywiście znać w komentarzach. Dziękuję Wam za posłuchanie dzisiejszego odcinka. Dla wyjaśnienia powiem Wam tylko krótko o co chodzi z poprzednim odcinkiem na temat Orang Asli, bo pewnie wielu z Was go nawet nie zauważyło albo zdziwił Was brak komentarzy. To oczywiście nie było celowe, ten odcinek jest wyłączony z rekomendacji ze względu na jego tematykę. Dlatego nie pojawił się Wam w propozycjach do obejrzenia, komentarze zostały wyłączone także odgórnie, a wynika to z tego, że tematyka jest związana z osobami nieletnimi, co jest bardzo niemile widzianą tematyką na YouTube. Stąd ten odcinek jest traktowany jako taki jakby ukryty, powiedziałabym w cudzysłowie, że taki skażony, ma bardzo mało wyświetleń i no nie został jeszcze zdjęty, ale też nie wiem, jak to będzie z nim dalej. Także mam nauczkę na przyszłość, żeby bardziej uważać na tematykę odcinków i niektórych tematów po prostu nie poruszać. Jestem już chwilę na YouTube, ale niektórych rzeczy nadal się jeszcze uczę, także proszę o zrozumienie. A za dzisiaj dzięki serdeczne, dzięki za polubienia, subskrypcje i jak zwykle pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa!